0: Bienvenida a Mujer que Lidera. Yo soy Frances Ríos y seré tu mano derecha a la hora de clarificar tus metas y alinear tus acciones para ayudarte a diseñar y vivir la vida que deseas. Hola. Bueno, si tú me estás escuchando y estás en Ecuador, yo estoy 100% segura, escúchalo bien, estoy 100% segura de que tú conoces a nuestra invitada en esta edición de Mujer que Lidera. Porque tengo nada más y nada menos que a Isabel Novoa. Isabel Novoa es la Presidenta Ejecutiva del Consorcio Novis. Pero si tú no eres del Ecuador de Estados Unidos, de Puerto Rico, de México, eh, quizás esa empresa no te suena. Así que yo te voy a decir eh, de qué se trata esta compañía para que tú veas el por qué invitamos a Isabel Novoa a estar con nosotros en esta edición de Mujer que lidera. Mira, déjame ponértelo en, en, déjame ponértelo en perspectiva. Esta compañía fue fundada en 1997 ¿okay? y tiene divi eh, diferentes divisiones. Tiene una división agrícola, tiene otra inmobiliaria, industrial, comercial y turística. Y esto hace a el consorcio Nobis uno de los holdings más importantes del Ecuador. De hecho, para que tengas una idea en números, ellos eh, generan más de 2.300 empleos directos. Más de 2.300 empleos directos. Y cuando hablamos de empleos indirectos, estamos hablando de más de 18.000, más de 18.000 empleos indirectos. Y vamos a hablar, estamos hablando de números, vamos a hablar de dinero. El consorcio Novis genera 520 millones de dólares en ventas anuales. Dime tú si esta empresa tiene un impacto significativo o no en el crecimiento económico de Ecuador y en la calidad de vida de su gente. Le quiero dar la, la bienvenida a Isabel Novoa. Yo he hablado con muchos colegas, yo hice un, una investigación de usted bien profunda también, pero también hablé con muchos colegas de Ecuador. Y todos me dicen que usted es una persona muy detallista en el sentido de que usted está muy pendiente a todos los detalles, a todo nivel de sus operaciones. Oye, lo digo y ella se ríe. No sé, es cierto, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgo y hablamos de usted como líder, ¿verdad? ¿cómo usted se describe? No podría comenzar a hablar de
1: mi carrera sin mencionar al gran maestro que tuve, mi padre. Su inicio empresarial a los ocho años fue luego de quedar huérfano de padre en Chile y acompañar de vuelta a su madre, viuda, con cuatro hijos sin tener que comer. Mi abuela regresó a Guayaquil sin tener que comer. Mi abuela entonces comenzó a preparar comida para eventos y con eso logró ingresar a sus cuatro hijos al colegio. Mi padre recordaba días de hambre cuando un pastelero lo ayudaba a satisfacerlo. Ese pastelero fue apoyado económicamente por mi padre hasta el día de su muerte. ¡Qué lindo! A esa temprana edad, para ayudar a mi abuela, se convirtió ya en un empresario, escribiendo cartas para los analfabetos y vendiéndoles la estampilla, el papel, el sobre y el servicio fuera de la oficina de correos. Además, a los 12 años, lo pusieron en la portada de la revista Sabia, como el mayor vendedor de revistas del país. Y a esa edad conoció a través de una venta de un producto de limpieza a un banquero de 28 años, Juan Marcos, el hombre más rico del Ecuador, quien se convirtió en su protector, socio y amigo, hasta que Juan falleció. Nunca lo desamparó. Mi padre fue un visionario de grandes principios y valores que llegó a tener más de 100.000 empleados en 500 empresas importantes, convirtiendo al Ecuador en el primer exportador de banano del mundo y siendo él el mayor exportador privado de banano del mundo. Produjo el 5% del PIB del Ecuador y amó a su país entrañablemente. Cuando yo tenía 10 años, él ya estaba en Wall Street, en New York. Nos mandó a todos los hijos a estudiar afuera, donde me preparó para entrar a la Universidad de Cambridge. Pero, después de siete años interna, ya no quiso que me volviera a ir a Europa. Me llevó más bien con él a conocer el mundo, sobre todo Europa y Asia, mientras yo, Tomé por correspondencia economía en la Universidad de Londres. Mi examen lo tuve que rendir sentada delante de la secretaria del cónsul, encargada de enviar mi examen directo a la universidad. Cuando me casé, a los 21 años, me dediqué primero a ser una empresaria social, Fundando como presidenta la Fundación FAM, Fundación para la Adopción de Nuestros Niños, que protegía a los niños sin hogar, y la Fundación Semillas de Amor contra la droga, la prevención del alcohol. Mientras mi esposo, ingeniero comercial, se dedicaba a los negocios. Luego, a la edad de 23 años, más o menos, al divorciarme, después de 25 años de casada, perdón, al divorciarme a los 25 años de casada, fallece mi padre.
0: Y, Santi, el... Déjame interrumpirte un momento, porque estamos sí. hablando de un... Sí donde eh, nuestras culturas eran bastante diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de que tú habías sido eh, muy protegida, eh, viajaste en el mundo con tu papá, tuviste la dicha de que él te expuso, eh, te educaste, Entonces, está genial. Y de momento te divorcias luego de un, de un largo matrimonio, como tú acabas de decir, tu papá fallece y tú te encuentras que tienes que tomar las riendas del negocio. Eh, eh, en primer lugar, eso le pasa a muchas mujeres, muchas se congelan, se paralizan. En tu caso, tú seguiste hacia adelante, pero quiero también que me hables de esa experiencia, pero sobre todo, tú te encontraste con gente que dijo, ella no va a poder, es que ella, ella no va a poder, esto es mucho para ella. Efectivamente, además me encontraba en un momento... Muy triste de mi
1: vida, por supuesto al divorciarme, y de pronto fallece mi padre, y entre seis hermanos debo lidiar con una parte de la herencia para sacar adelante los negocios justo en una época de turbulencia. Era el año de 1997. El centro comercial que habíamos recién inaugurado y donde yo iba a ser la mayor accionista, estaba recién comenzando cuando viene la etapa de turbulencia. Por supuesto que hasta el barrendero barría deprimido. Decían, <risas> imagínense ustedes, 23 años atrás, una mujer sin experiencia, que lidiaría con los negocios y en una época de crisis en la que vino el fenómeno del niño, por lo tanto una de las empresas nuestras, que es Azucarera y que pues ahorita es un, es un negocio agroindustrial porque también producimos energía y alcohol, pero esa empresa Azucarera recibió todos los estragos del fenómeno del niño. El congelamiento de fondos, cuando estábamos comenzando nuestra empresa inmobiliaria, intereses del 18% sobre terrenos que habíamos adquirido con apoyo de la banca. El centro comercial que estaba recién inaugurado tenía una deuda de 20 millones y por la crisis pocos concesionarios estaban dispuestos a quedarse. Imagínense en este momento terrible de mi vida luego de un divorcio, ¿qué hacer? Inmediatamente pedí consejo. Uno de mis eh, socios casualmente del centro comercial, un empresario muy prominente en el Ecuador y de mucha experiencia, entonces le dije ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ahorita ni siquiera conozco los negocios, hasta el barrendero está deprimido. ¿Cómo hago? Él me recomendó muy bien, me dijo, primero tiene que hacer una evaluación de las empresas con McKinsey, para que así te puedan decir cómo están las empresas que están está recibiendo y cómo sacarlas adelante. Llamé inmediatamente a McKinsey, les pedí que me hicieran esa evaluación. Me dijeron que se iban a tomar de seis a ocho meses y aproveché y me fui a Harvard, a la Universidad de Harvard, donde tomé un curso de Advanced Management, pero con los mejores profesores de Harvard. Inmediatamente tomé nota de todas las claves de éxito y regresé dinamizada. Además, con una tarjeta que es donde estaban apuntadas todas estas claves del éxito que inmediatamente se las comencé
0: a dar a todos los ejecutivos. Así que ese fue mi comienzo. Yo quiero saber si yo, yo ya la escuché bien. Usted dijo que rezó di, espérate, ¿cómo fue la palabra? Dinamita, si, di, dinamizada, fue? dinamizada. Yo no, dinamizada. No, muero, eh, la fe siempre mueve montañas, ¿verdad, Isabel? Efectivamente. Eh, pero fíjese, estoy viendo que de nuevo usted eh, o tú eh, siempre vuelvo para atrás y para adelante. Eh, Tú tuviste unas oportunidades, otras personas quizás hubiesen dicho, tú sabes que esto es muy difícil, mejor que lo haga otro, no, no, mejor, no, no, esto es muy difícil para mí. Tú agarraste cada una de estas situaciones adversas y las convertiste en oportunidades, por ejemplo, y es algo que siempre le digo a las mujeres, mira, atrévete a pedir, tú no tienes que saberlo todo, en el caso de Isabel que ella hizo, uh -huh. ella Pidió consejo, una persona con una reputación y una transparencia de, con, Sé que ella estaba acostumbrada porque era muy similar a la de su familia, ¿verdad? La de los negocios de la familia eh, Fue donde una compañía internacional para que las ayudara a identificar Cuáles eran las áreas de oportunidad del negocio Y aprovechó ese tiempo, rezando Para irse a Harvard y ponerse al día para poder enfrentar de frente los retos que venían de camino. No fue nada fácil, así que yo, yo voy a tener que aprender a rezar como usted reza, porque la verdad que me dejó muerta de la risa aquí, pero sí, la fe mueve montañas. Eh, Isabel, para, para nosotros, para nuestra empresa, el tema de la mujer es crítico. Eh, por eso es que se llama Mujer que Lidera. Para nosotros, y en el caso de, de, de Women Who de la compañía, lo que nosotros hacemos es ayudar a las compañías a crecer con el poder de la mujer y lo hacemos ayudando a las empresas a tener un balance de género. Eh, porque con su ejemplo hemos visto que la mujer es capaz de todo. En el caso de ustedes en particular, ustedes sí. tienen eh, la alta gerencia en el equipo ejecutivo, dos hombres y dos mujeres. Y yo presumo que usted no los escogió dos mujeres y dos hombres para cumplir con una cuota. Los escogió por las habilidades eh, que traen a la mesa. Si yo fuese a buscar trabajo con usted, si yo estuviese interesada en conseguir trabajo con usted directamente para trabajar de la mano con usted, ¿qué cualidades y qué habilidades yo debería tener para que usted me aceptara en ese selecto grupo? Para mí la primera cualidad que buscaría en ti
1: es los principios y valores, la transparencia. La siguiente cualidad el profesionalismo. La tercera sería la perseverancia. Y la cuarta sería la actitud. La actitud. Pero yo quisiera además conversarte un poco más del tema de la fe, porque yo creo que la fe mueve montañas y que la fe no significa Solamente la fe en Dios, porque como dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando los apóstoles no lograron curar a un enfermo y le preguntaron al maestro la razón, él les contestó, ¿por qué no pueden curar al enfermo? Porque tienen poca fe. Si la tuvieran del porte de un grano de mostaza, dirían a la montaña, trasládate de aquí allá. Y la montaña sería trasladada. Nada, les dijo el Señor, sería imposible para ustedes. Entonces la fe significa no solo la confianza en Dios, que yo sí soy una mujer de fe en Dios también, pero también la autoconfianza. Yo confío además en mi país, en mi gente en mis colaboradores y en las iniciativas y empresas que hemos decidido desarrollar en equipo. La mente, Frances, es maravillosa. Cuando tienes fe, centras toda tu energía, tu motivación, tu ilusión, tus proyectos y decisiones. Si a la fe tú le unes la perseverancia el profesionalismo de un equipo y los principios te vuelven invencible. Para elevar y proteger los ingresos, nosotros usamos la comunicación, invertimos según ocultamos necesidades, comprometidos con el país. El área inmobiliaria y turística son grandes generadores de empleo, el puerto, por ejemplo, en el que nosotros somos accionistas con un 22%, fue una gran oportunidad de traer grandes inversiones del exterior a nuestro país. Y el área minera, nuestra más reciente inversión, es un descubrimiento de la riqueza del Ecuador que va a dar réditos futuros. La dedicación y creatividad de nuestros proyectos nos definen con carácter único y diferenciador, que busca crear valor a través de un modelo de asociación, participación y gestión responsable que se traduce en beneficios tanto para los socios como para los empleados, así como como
0: para la comunidad. Eh, a mí me encanta hablar con gente inspiradora y gente de negocios y es, es, para mí es una meta. Yo tengo que hablar todos los, todas las semanas con personas como usted. Eh, pero yo creo que hacía muchos, muchísimos años, eh, alguien no me sacaba lágrimas con lo que me decía en una conversación como esta. Eh, le estoy muy agradecida por sus palabras, Isabel. Eh, de verdad que estoy, la gente no me puede ver, pero estoy aguantando las lágrimas por lo que usted dijo. Me tocó la fibra. Y hay dos temas eh, que están atados a lo que usted acaba de decir. Eh, además de la fe, que sé que mueve montañas. La gente sabe que a mí no me gusta mezclar la religión con los negocios, pero la, la fe es en, en, en lo que usted crea. Eh, si es en Dios, en lo que usted crea, el tema es, como dice Isabel, tener fe, tener fe y confianza. Autoconfianza también. Sí. Autoconfianza, pero estabas hablando eh, de un tema que está relacionado con la innovación, porque el ustedes estar en la industria agro, en la industria azucarera, y de ahí pasar a la industria energética, ahí tiene que haber también un alto nivel de innovación y sobre todo también, cuando tú estabas hablando de traer esta inversión externa fuera de, de Ecuador, para tú poder traer ese tipo de inversión millonaria, tú tienes que tener una reputación intachable. Eso no se da así porque sí. ¿Es o no, Isabel?
1: Creo que sí. Hemos tratado además de crear una historia de transparencia. Y de amor por nuestro país. Todo el mundo lo conoce.
0: Eh, y, y de hecho, pero antes, antes de continuar con ese tema del país, porque yo tengo aquí algo bien importante, pero quiero que, por favor, las personas que nos están escuchando, si ustedes encuentran la historia de Isabel tan poderosa como la encuentro yo, les voy a pedir un favor, compartan su éxito con sus colegas, ya sean hombres y mujeres, porque aquí no estamos hablando de feminismo ni nada por, por el estilo, aquí estamos hablando de personas que son exitosas y humanas, eso es lo importante, ahí de verdad es que está el éxito, y por eso yo quiero que todo el mundo escuche esta entrevista a Isabel Novoa. Y cuando me estabas hablando del amor que ustedes tienen por Ecuador, eh, yo encontré una cita creo que era de una entrevista en los años 90, que tú dijiste, el país está en crisis, pero yo he decidido no participar de ella. Efectivamente, sí. Nosotros, en todos, inclusive
1: si pensamos en el coronavirus, nosotros nos tratamos de reinventar, de innovar y de buscar las oportunidades. Siento que el coronavirus nos ha humanizado, valorando a nuestra familia y volviéndonos corresponsables. Los 17 objetivos de la ONU cobran aquí fuerza. No deberíamos dormir tranquilos sin actuar para ponerle fin a la pobreza, conseguir hambre cero, salud, Bienestar, educación de calidad inclusiva para todos, agua limpia, trabajo decente, reducción de las desigualdades, acción por el clima y paz y justicia para todos. Nuestro país está endeudado y tiene muchas falencias. Los empresarios nos hemos unido para suplir las necesidades del COVID entregando sin costo kits alimenticios, kits protectores, respiradores, pruebas COVID, logrando en Guayaquil que luego de tener uno de los índices más altos de contagio del mundo y muertos en muchísima cantidad, hoy tenemos cero muertos por COVID. Pero fue realmente una iniciativa empresarial que coordinado con lo que pudo hacer el gobierno, hemos tenido éxito. Estoy endeudada con la vida para trabajar por la educación de calidad, por recursos de 80.000 niños que no han podido volver a la escuela en la costa. Vamos a analizar con este nuevo año escolar en septiembre el efecto en la Sierra y el Oriente, Estamos coordinando con las entidades profesionales y recolectando fondos para reintegrar estos niños al colegio. Como sabes, Francis, un país no es rico por los diamantes que tiene. Un país es rico por la educación, por el conocimiento que tienen sus ciudadanos y por la formación en valores que elimina la corrupción. Tenemos nosotros como Unidos por la Educación un acuerdo con el Ministerio sin precedentes. Manejaremos fondos transparentes para inclusive digitalizar la educación que es la nueva tendencia. En nuestros negocios vamos a buscar todas las nuevas oportunidades luego de digitalizarnos de crear nuevas fuentes de empleo y de reinventarnos. La resiliencia es súper importante en estos momentos. No desfalleceremos hasta sacar adelante todas las empresas, pero ya con unas nuevas iniciativas, poniéndonos en la época post-COVID, que es una diferencia completa con la época pre-COVID.
0: Es cierto, y, y las personas que nos escuchan, las mujeres sobre todo que nos escuchan, quizás digan, ah, pero es que ella es Isabel no ella tiene un poder, ¿quién soy yo para, para poder alinearme con el tema de las Naciones Unidas? Y aquí el tema es que todos, mira, yo les voy a dar dos sugerencias, esto es bien sencillo. Sí. Cuando hablamos de erradicar la pobreza, ¿por qué no comienzas a enfocarte, a hacer todas tus compras a pequeñas empresas cuyas dueñas sean mujeres Vamos a comenzar por ahí. Hablamos bueno. también de la igualdad. Si tú eres una líder en tu empresa, asegúrate bueno. que en tu compañía haya, haya igualdad salarial. Hombres y mujeres por el mismo trabajo. Así que tú no tienes que ser una Isabel Novoa. A todas nos gustaría, ¿verdad? Pero no tenemos que ser como ella para tener un impacto tan profundo en nuestras comunidades y nuestros países. ¿Qué tú opinas, Isabel? No necesitas ser nadie, necesitas es tener fe y
1: perseverancia. Eso es lo que necesitas. Y demostrar que eres una persona trabajadora, profesional, porque tratas de adquirir todo el conocimiento y perseverante. Nada más. Recuérdate que te he hablado primero de mi padre, que no tuvo un centavo ni para comer, ¿Y cómo logró hacer tantas empresas siendo un nadie? ¿Cómo lo logró? A través de su visión, de su
0: trabajo, de su transparencia y también de su fe. Muy bien. Y, y en otra época donde el internet y las comodidades que tenemos hoy no existían. Así que. Efectivamente. Bueno Isabel, hemos hablado de tu carrera, eh, de la cultura organizacional también de tu, de tu empresa eh, y el compromiso que ustedes tienen por el desarrollo económico de Ecuador, pero a mí me gustaría eh, profundizar un poco más en el tema de dinero, porque es un tema que siempre digo... La tienen que hablarlo más. Eh, te voy a hacer dos preguntas con relación al tema de dinero. Eh, ¿Cuál tú crees ha sido la pieza clave para aumentar los ingresos del consorcio? Eh, nuevas eh, divisiones de negocios, alianzas, eh, productos. ¿En qué tú te has enfocado para aumentar los ingresos del consorcio? Bueno, siempre he tratado de buscar eh, eh, empresas
1: que puedan ser buenas para el país produciendo fuentes de empleo, por ejemplo, como el turismo, el área inmobiliaria. He tratado también de buscar esas oportunidades que de pronto veo que surgen, como es la minería, como es, por ejemplo, el puerto, porque fue una oportunidad también que de pronto pudimos traer estos inversionistas. Hoy en día busco oportunidades digitales, porque creo que eso es el momento. Entonces, siempre hay nuevos momentos y siempre hay oportunidades. Lo importante es no dejar pasar el tren. Estar atento a cuánto el tren se detiene contigo para cogerlo. Porque si no lo coges, ya se fue.
0: No dejes que pase el tren, así que tienes que estar bien atento. Mientras estabas hablando, eso, eso mismo, el tema de estar bien atenta eh, a lo que está sucediendo, y muchas veces tengo muchas colegas que están simplemente enfocadas eh, como hormiguitas eh, con gringolas en lo que es el día a día, y no están viendo uh -huh. el macro y las oportunidades que, como tú muy bien dices, pasan en un tren que quizás no vuelven a pasar. Efectivamente. Ahora, tú tienes tremendo consorcio, eh, identificas, estás atenta a estas oportunidades, eh, pero en tu carácter personal. Vamos a hablar ahora de ti, a la hora de hablar de dinero. ¿Dónde Isabel invierte? ¿Tú inviertes en la bolsa? ¿Tú inviertes eh, en, en compañías por sus líderes, por el rendimiento? Háblame de dónde tú inviertes.
1: Eh, quisiera volverte a repetir que invierto en oportunidades, inclusive un momento dado hubo una empresa centenaria de dulces y confites en el Ecuador que llevaba tres años, que casualmente estaba cerrada por falta de liquidez. Y aunque era una empresa centenaria y venían personas de todas partes y sobre todo de Latinoamérica, de Colombia, de Chile, de Brasil, para tratar de conseguir esa empresa por el prestigio que ya tenía en 100 años, no lograban conseguirla. ¿Por qué? Porque esa empresa, por la liquidez, llegó a pertenecer a 800 trabajadores. Y esos 800 trabajadores no se ponían nunca de acuerdo en vender la empresa. Entonces, de pronto me la vinieron a ofrecer a mí. Y entonces, inmediatamente, con mi equipo, les dije, bueno, vamos a comprar esta empresa. Porque no puede ser que es centenaria, que es una empresa importante en el país y que nadie pueda tenerla. Finalmente me recordé en esa época que mi papá, uno de los dichos que él tenía siempre era más vale la palabra dada que un contrato firmado. Y era tal su prestigio con su palabra que cuando él mandó a hacer unos barcos en Noruega sin haber firmado un contrato, ya, digamos, los noruegos compraron todo para hacer los barcos de mi papá, porque sabían que él jamás iba a ir atrás en su palabra. Entonces me recordaba de eso, y por grupos los uní, los reuní, a estos 800 trabajadores a los líderes sobre todo de los distintos grupos entonces les hablé les dije que ya la empresa casualmente no iba a valer mucho porque ya de por sí las maquinarias y todo estaban ya en una depreciación terrible y pues eh, no las estaban aprovechando y que ellos no sacarían nada de esta empresa si esperaban un poco más y que yo estaba dispuesta a darles flujo por la compra de su, sus acciones pero aparte de eso oportunidad de volver a emplearse en la empresa entonces cuando me preguntaban no es que yo en ese momento tenía tampoco mucho flujo, pero entonces cuando me preguntaban, bueno y cuánto nos va a dar porque esperaban una gran cantidad yo les decía, me decía no, pero es que lo que pasa es que nosotros esperamos más, bueno ¿qué prefieren eso y la oportunidad de empleo o pre, ¿Y pre, no prefieren ustedes que esta empresa, que es ecuatoriana, se quede aquí en el Ecuador también con una empresaria que va a tratar de sacarla adelante? Finalmente los convencí, pero los convencí, porque en cada grupo que hablaba les hacía firmar y mi abogado, que había sido inclusive ministro de gobierno, decía, este, Isabel. Esa firma no vale nada porque no es una firma que puedes tú legalmente decirles que porque han firmado ya tienen que venderte. Entonces yo le decía, sí, pero no importa, que les quede que ellos me firmaron y me dijeron que iban a venderla. Y los hice firmar y finalmente los convencí y compré la empresa. Entonces era una oportunidad. Entonces eso es lo que yo trato de buscar oportunidades, iniciativas del momento y iniciativas que puedan
0: brindar desarrollo al país. Sí, eso, eso es lo que estoy viendo, estoy viendo la, la constante desde que comenzamos la entrevista y, y de lo mucho que he leído, que tú combinas como empresaria lo que son las oportunidades de crecimiento para la empresa con tu compromiso con el país y la creación de empleo. Claro. Esa, piezas están alineadas y muy presentes en tu toma de decisiones efectivamente, siempre están presentes, siempre y sobre todo, ¿sabes una
1: cosa? la transparencia, les hablo con el corazón, con lo que siento
0: muy bien. Me, yo estoy tomando tantas notas que voy a un libro de esta entrevista. Eh, y a todas las colegas que nos están escuchando, yo no sé ustedes, pero yo he sacado muchísimas ideas hasta para cómo yo manejo mi negocio, así que les invito a que se suscriban a Mujer que Lidera, eh, para que escuchen a mujeres del calibre de, de Isabel que están compartiendo su éxito con otras mujeres para que todas podamos crecer y tener un gran impacto en nuestros países y nuestras comunidades y familias. Bueno, hemos hablado de carrera, ahí pudimos también conocer cómo cómo tú le das continuidad a la cultura organizacional, eh, vimos también cuáles son esos puntos bien críticos a la hora de tú reclutar, eh, cómo manejas el dinero, me dejaste con algo pensando que es el tema de estar atenta, que no dejes que pase el tren, me encantó, esa, esa me va a resonar por buen tiempo en mi mente, pero nos queda un, una, un tema que es bien importante, y es el estilo de vida, y tú no tienes el estilo de vida que tú deseas si no tienes una carrera de altura y unos ingresos que vayan en acorde. Entonces, tú me imagino que te gusta viajar, me imagino que te gusta viajar y viajaste mucho con tu papá eh, cuando estabas en, en tu época de, de bien jovencita. Te pregunto, ahora, hoy día, cuando se abran los aeropuertos y podamos volar, ¿tú por lo regular viajas por placer o combinas placer con negocios? Mira, las
1: playas son mi lugar favorito para descansar. Galápagos es de mi predilección por la naturaleza. Pero me encanta también viajar y visitar museos. Italia, España, Francia y Nueva York son mis preferidos. Los viajes en familias son mis más grandes placeres. Una empresaria, nunca desaprovecho oportunidades de negocio, pero más viajo por placer que por negocios. Me encanta disfrutar una buena comida, un lindo restaurante, una linda compañía con mis hijos, con la familia, con amigos, con mi esposo, por supuesto, que es médico, además, él es un cardiólogo. Entonces... Me encanta disfrutar la vida en todo lo que puedo. Pero para eso, lo más importante tal vez es que trato de mantenerme sana a través de la disciplina. Entonces, hago mis ejercicios, por supuesto, no cuando estoy viajando ahí, no. Cuando, mientras no viajo, hago siempre mis ejercicios como sano y pues me trato de mantener siempre activa. ¿Ya? Esa es mi rutina.
0: Bueno, yo no te iba a hacer esta pregunta, pero te la voy a tener que hacer. Estaba hablando con tu equipo de trabajo, esto ya es más personal, de que yo este año cumplo 50 años. Ya. Irme a India a celebrar mis 50, y todo el mundo me estaba diciendo, francés con el tema del coronavirus, ¿por qué mejor no vas, por ejemplo? ¿Sí? Uy, se so estaba armando un viaje, ir hasta con un chamán eh, a, a Perú, pero me dijeron de Galápagos, que nunca he ido, pero... ¿Sí? Pero estoy pensando mucho, ¿cómo tú me vas a convencer, Isabel, de que sí. yo no a Galápagos? Bueno, Galápagos
1: es precioso realmente, porque tú estás en contacto con la naturaleza, tú ves realmente cómo inclusive los animales se pueden hacer hasta el amor delante tuyo, algo realmente, no te tienen temores, ¿eh? no te tienen temores este y pues ve disfrutar la naturaleza y ves las flores, la fauna, y para mí, el,
0: con el mar,
1: eso ya me llena por completo.
0: <risa> Qué pena, yo voy a sacar más adelante quizás una capsulita, eh, un pedazo pequeño de, de esta porción en particular, porque si ustedes vieran la cara de Isabel... <risa> Galápagos. Yo creo que ustedes ahora mismo cortarían la entrevista, llamarían a un agente de viaje y coordinarían todo el viaje a, a Galápagos. Bueno, Isabel, yo aquí siempre hago una pregunta a todas las colegas y es la siguiente. O sea, hablamos de la fe, hablamos de la perseverancia, eh, uh -huh. hablamos del tren, que te dije que nunca se me va a olvidar esa imagen de mi mente. <risa> Tú fueses mi hermana y yo estuviese atravesando por un momento difícil como el que todo el mundo está atravesando, ¿no? Eh, ¿Dónde estés? Si yo fuese tu hermana, ¿cuál sería ese consejo que tú me darías para continuar hacia adelante? Yo
1: te diría, pues, conduce tu vida con transparencia siempre y ten fe, ten energía, ten autoconfianza en todo lo que emprendas, si algún momento dado fallas, no te preocupes, levántate, todos los más grandes empresarios del mundo han fallado y han tenido alguna vez momentos de desesperación, lo importante es levantarte siempre y perseverar, aprender de lo que fallaste para poder salir adelante, el equipo también te diría, es muy importante, las personas que te rodean, que sean personas con, con profesionalismo, con actitud eh, buena, positiva, que, que en fin, tengan las habilidades que te puedan complementar y el sentido de urgencia. Porque si tú quieres ser innovativo, si tú quieres realmente tener éxito, tienes que aprender a tener sentido de urgencia para salir con cosas nuevas, con nuevas iniciativas antes que los demás.
0: Antes que los demás. Y también está un punto bien interesante que es eh, buscar e identificar un grupo que te complemente. Muchas veces buscamos personas que son muy sí. y parecidas a nosotros y la innovación de ahí, la innovación sale cuando tú tienes diferentes perspectivas, es como cuando nosotros le decimos a las compañías tienes que tener mujeres en la alta gerencia para que traigan esa perspectiva, que te ayuden a crecer con la consumidora número uno, que es la mujer al fin del día, ¿verdad? Así es sí, sí. Isabel gracias, gracias por ser una mujer que lidera, que comparte su éxito, te estoy muy agradecida.
1: Muchas gracias Francia por la entrevista, gracias encantada. Yeah
0: amiga que lidera, felicidades por tomar este tiempo para ti. Mira, yo he aprendido que las personas exitosas son las que se atreven a hacer lo que los demás no se atreven. Así que pon estas ideas a producir para ti hoy y sobre todo, comparte el éxito con tus colegas, comparte con ellas este podcast para que también las ayudes a ellas a transformar sus vidas y sus carreras. Y aprovecho para pedirte que le des subscribe y me des unos reviews para continuar con este podcast de Mujer que Lidera. Y sígueme en las redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn.